0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Hashtag BookLove. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute gibt es meinen Lesemonat März. Ich habe sechs Bücher gelesen und drei davon rereadet und habe mir diesmal ganz genau aufgeschrieben, äh, wie viel Stern ich denen gebe. Und genau mehr erfahrt ihr in der Podcast-Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, dann starten wir mal mit der Podcast-Folge und zwar gleich mit ähm, dem ersten Buch, das habe ich rereadet, ähm, nämlich Vortex, der Tag, an dem die Welt zerriss, von Anna Benning erschienen im Fischer KJB Verlag. Das war ein sehr, sehr, sehr schönes Buch. Ich habe es, wie gesagt, nochmal gelesen. Ich rede ja auch gefühlt ähm, in jeder Podcast-Folge von dieser Buchreihe, weil sie einfach so mega, mega cool ist. Und äh, ja, hier kommt der Klappentext. Der Tag, an dem der erste Vortex über unsere Welt zog, veränderte alles. Er veränderte unsere Länder, unsere Meere und er veränderte uns. Seine Energien weckten Kräfte, die es nicht geben sollte. Kräfte des Feuers, der Erde, der Luft und des Wassers. Unsere Welt ist heute eine andere, doch die Vortexe sind geblieben. Ich lernte, in ihren Wirbeln zu laufen. Ich lernte, ihre Kräfte zu meinen Kräften zu machen. Doch ich wusste nicht, welche Macht ich dadurch entfachen würde bis ich ihn traf und meine Welt endgültig aus den Fugen geriet. Und dann noch ein Zitat von Ursula Poznanski. Vortex ist eine rasante Reise durch eine völlig neue Welt, ein packendes Ideenfeuerwerk mit einer starken Heldin, das mich nicht mehr losgelassen hat. Ich finde dieses Zitat einfach wunderschön und irgendwann muss ich mir das auch nochmal so lettern, also Handlettering machen und dann irgendwie einrahmen, weil ich finde, das passt halt einfach so gut zum Buch. Genau, ich habe es wie gesagt rereadet. Ähm, und für mich war dieser erste Teil der Vortex-Trilogie eindeutig ein Fünf-Sterne-Buch. Äh, das wusste ich auch schon davor. Also Vortex, der Tag, an, die an dem die Welt zerriss, ist ein Fünf-Sterne-Buch für mich. Ähm, weil es einfach, es liegt, glaube ich, einfach an Anna Benning und ihrem Schreib Schreibstil und der Idee und den Charakteren und einfach der ganzen Welt. Das hat mich komplett verzaubert und ich bin sofort in die Story reingekommen. Erste Seite und ich war komplett drin, habe es fast an einem Tag durchgelesen, den ersten Band und deshalb ist es komplett ein Fünf-Sterne-Buch für mich. Wir machen gleich weiter mit dem zweiten Teil von dieser Trilogie. Ja, nur dem zweiten, den dritten habe ich nämlich leider im März nicht mehr gelesen, weil ich irgendwie dann eine kurze Pause gemacht habe und dann war ich noch mal in meiner Buchhandlung und habe ein neues Buch gekauft, das werde ich heute auch noch vorstellen. Und der zweite Teil heißt Vortex, das Mädchen, das die Zeit durchbrach, wieder im Fischer KJP-Verlag und natürlich auch von Anna Benning, wäre ja auch sonst komisch. Und genau, ähm, was mich ein bisschen gewundert hat bei der ganzen Reihe, kann sein, dass ich irgendwie zu spät dran war. Auf jeden Fall, der erste Band hat bei mir keinen Buchschnitt, also so einen farbigen Buchschnitt. Der zweite ro ist rot und der dritte ist blau. Ich weiß nicht genau, ob der erste einen farbigen Buchschnitt hatte, ähm, vielleicht war ich ein bisschen zu spät dran dafür. Auf jeden Fall hat man jetzt keines, was ja auch so bei Crave zum Beispiel. Ich habe das mit einem roten Buch, mit einem roten Buchschnitt. Ähm, Im Moment gibt es das aber nur noch mit einem, also mit keinem Buchschnitt und dafür der zweite mit Buchschnitt. Kann sein, dass ich zu spät dran war. Aber äh, kommen wir zurück zu Vortextband 2. Und ja, ich äh, lese euch mal den Klappentext vor, aber ja, man sollte ein bisschen aufpassen mit dem ersten Band. Wie gesagt, kurze Spoilerwarnung. Der ist jetzt auch nicht so viel preisgebend, aber trotzdem... Ja, trotzdem kurze Spoilerwarnung. Unsere Welt wurde von Vortexen erschaffen. Sie formten Städte aus Bäumen, Lagunen aus Licht und Menschen, die mit Feuer, Luft, Wasser und Erde vermengt wurden. Ich dachte, ich hätte diese Welt gerettet. Ich habe mich getäuscht. Als unsere Feinde zurück in die Vergangenheit reisen, bleibt uns keine Wahl. Wir müssen ihnen folgen. Doch jede Zeit, in der wir landen, offenbart neue Geheimnisse. Geheimnisse, die mich zweifeln lassen. An Bail. An unserer Liebe und an mir selbst. Und dann ist da nochmal das Zitat von Ursula Patznanski. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor, habe ich ja schon. Ähm, ja, ich muss sagen, ich finde vom zweiten Band das Cover am schönsten irgendwie. Aber ähm, ich fand das Buch im Vergleich zu dem ersten und zum dritten Teil etwas schwächer. Es ist für mich ein 4,5-Sterne-Buch, was ja trotzdem noch mega, mega gut ist. Weil einfach, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so viel spoilert, ähm, es kommen so ein paar Schwimmer vor, das sind die Leute, die mit Wasser vermengt wurden. Und ich finde, die Stelle lässt sich so ein bisschen nicht ganz so flüssig lesen. Also für mich war die Stelle nicht ganz so flüssig und nicht ganz so spannend wie alles. Aber man kann auch nicht immer alles ultra spannend lesen, äh spannend schreiben, meine ich. Und ja, 4,5 Sterne, wie gesagt, es war trotzdem ein sehr, sehr tolles Buch und hat auch neue Geheimnisse offenbart, was mich alles sehr überrascht hat. Und deshalb ist es, wie gesagt, ein 4,5 Sterne Buch. Das nächste Buch ist das Buch, das, ähm, das besagte Buch, das ähm, meinen Vortex-Flow unterbrochen hat, ähm, weil ich ja eigentlich erst Vortex 3 lesen wollte und dann kam aber dieses Buch. Und zwar ist es The Inheritance Games, 50 Milliarden Dollar, eine unbekannte Erbin, vier mörderische Nachkommen von Jennifer Lynn Barnes, erschienen im CBT Verlag. Ich finde das Cover eigentlich schon ganz schön, es ist so grün und es wirkt halt alles sehr 3 d ähm, da, ja, das ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, aber ich finde es eigentlich ganz schön. Und ja, das, das ist tatsächlich ein Füller. Ich dachte erst, das wäre so eine Mischung aus Wohlfühlbuch, -E Thriller und ähm, New oder Young Edit. Aber es ist ein Füller. Und ja, hier kommt der Klappentext. Avery Grams hat einen Plan. Highschool überleben, Stipendium abgreifen und dann nichts wie raus hier. Doch all das ist Geschichte, als der Multimilliardär Tobias half stirbt und Avery fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Die Haken daran, Avery hat keine Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische Hafthorne-Haus einziehen, wo jeder Raum von der Liebe des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt. Ungünstigerweise beher beherbergt es aber auch dessen gerade frisch enterbte Familie. Allen voran die vier Hafthorne-Enkelsöhne. Faszinierend, attraktiv und gefährlich. Gefangen in dieser schildernden Welt aus Reichtum und Privilegien, muss Avery sich auf ein Spiel aus Intrige und Kräkül einlassen, wenn sie überleben will. Ein süchtig machender Füller voller dunkler Familiengeheimnisse und tödlicher Herausforderungen. Ähm, genau, ich habe tatsächlich die deutsche Erstausgabe. Äh, das Buch gibt es, äh, das kommt ja aus, eigentlich aus dem Englischen, erkennt man auch am Titel eigentlich so, Harry tains Games. Und... Ja, ich fand, es war ein sehr, sehr schönes Buch. Für mich war es ein 4,5-Sterne-Buch, weil ich teilweise ein bisschen Schwierigkeiten dabei hatte, dem Ganzen zu folgen. Äh, es war ganz anders geschrieben als Warner Fathers Lying. Klar sind nicht die gleichen Autoren, auch eine vollkommen andere Story. Aber das, da sieht man mal, wie unterschiedlich Füller geschrieben werden können. Weil Warner das Lying war eigentlich so das typische Klischee mit dem Highschool und so. Und das ist halt komplett so... Ähm, ja, sie weiß gar nicht, wer er war und kriegt aber das gesamte Vermögen eigentlich. Und man muss eigentlich korrigieren, das sind nicht 50 Milliarden Dollar, sondern ich glaube 46,6 Milliarden, was aber auch total viel ist. Ich glaube, Tobias Hefton war der neuntreichste Mann der Welt und der reist in Texas, ähm, Texas. Und ja, genau, was mich ein bisschen gestört hat, ist, es gehört halt zum Buch, das mit diesem Reichtum. Es war halt komplett die ganze Zeit mit, ja, du hast das geerbt. Ich finde, äh, also es gehört natürlich zur Story, dass sie so viel geerbt hat, aber irgendwie erbt sie dies, das muss das machen und trotzdem darf sie irgendwie die ganze Zeit nicht das Geld ausgeben, weil du weißt die ganze Zeit, boah, die hat total viel geerbt und es ist halt dieses Luxusleben, das sich halt wahrscheinlich jedes kleine Kind immer vorstellt, ähm, wenn man so viel Geld hätte, würde man das und das machen, aber ich glaube, es gehört halt Gehört halt auch alles zur Story. Mich hat es ein bisschen gestört. Ähm, aber an und für sich ist es ein wirklich sehr, sehr tolles Buch. Wie gesagt, für mich ein 4,5-Sterne-Buch. Ähm, und was ich bei solchen Büchern, ich habe das jetzt als Taschenbuch, ich glaube, es gibt es noch gar nicht als Hardcover. Das ist auch bei so Young- und New-Edit-Büchern manchmal so, dass wenn du das aufklappst, äh, aufklappst, ja, ja, ich glaube so, dann äh, ist da wie so eine Art, ähm, dann kann man das nochmal aufklappen, und dann ist da immer so ein kurzer Textausschnitt oder halt nur mal der ähm, äh, so eine Art, keine Ahnung, Klappentext. Und das kann ich euch auch nochmal kurz vorlesen, der ist relativ lang. Da steht nämlich Avery Grams 17 Jahre alt, vollweise und ein ganz normaler Teenager will nur eins die Highschool Heil überstehen und dann irgendwie ihr Leben auf die Reihe bekommen, idealerweise nie mehr in, im Auto übernachten müssen, weil der fiese Freund ihrer älteren Schwester wieder bei ihr lebt und wenn alles glatt geht, aufgrund ihrer Hochbegabung ein Stipendium ergattern. Soweit der Plan, doch dann wird ihr Leben von einem Tag auf den anderen aus den Angeln gehoben. Ein ihr völlig unbekannter Milliardär hat sie in seinem Testament bedacht und zusammen mit ihrer Schwester wird sie zu dessen anwesenden Texas beordert. Dort trifft sie auf die geballte Arroganz der unermesslich reichen half sippe Und mit der wird sie sich noch eine Weile herumschlagen müssen, denn auf der Testamentseröffnung platzt die, platzt die Bombe. Der alte half hat bis auf ein paar Legate all seinen Besitz Avery vermacht. Unter der einzigen Be Bedingung, dass Avery zu seiner Familie auf das Anwesen zieht, das jetzt natürlich ihr gehört. Die Familie ist not amused, allen voran die vier Jüngsten bis zu Averys Auftauchen vermeintlichen Erben der Dynastie. Tobias Helfsons schillernde, geheimnisvolle und brandgefährliche Enkelsöhne. Ich finde diesen Satz, die Familie ist not amused, äh, irgendwie richtig lustig, weil so, man, man weiß halt so, ja, die Familie, klar, die ist jetzt nicht glücklich darüber. Ähm, aber ich finde, das ist eine riesige Familie mit den Enkelsöhnen und das, man, man muss da auch erstmal klarkommen irgendwie, wer das jetzt alles ist. Man muss so ein bisschen... Ähm, ja, mitdenken, sag ich mal, bei dem Buch, ähm, weil es wirklich eine riesige Familie ist. Dann äh, gab es da die Anwältin, die meine Beziehung mit dem einen Enkelsohn hatte und dann gibt es den da, dann gibt es ein Mädchen und was weiß ich. Also richtig viele Geheimnisse und nicht nur ähm, das, warum sie das jetzt geerbt hat. Ähm, ich habe am Ende tatsächlich, ich dachte erst, das wäre ein Einteiler und das Ende, ich habe mich richtig aufs Ende gefreut und da kam halt nur so ein bisschen was raus und ich erstmal so, hä, und dann so, ah, es gibt noch ein Band 2. Und der gibt es jetzt leider noch nicht auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob der schon auf Englisch erschienen ist. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich schon auf den zweiten Band. Äh, vielleicht, also hoffentlich wird er genauso gut wie der erste, vielleicht sogar noch besser. Und ja, jetzt habe ich schon ziemlich viel zu diesem Buch gesagt. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Buch. Das nächste Buch habe ich auch rereadet. Dann sind wir schon beim dritten ähm, nochmal mal gelesenen Buch. Und zwar ist es Die Stille meiner Worte von Ava Reed, erschienen im Urbereuter Verlag. Oder, ja, ich glaube, Urbereuter Verlag. Ähm, das ist ein sehr emotionales Buch. Und ja, ich sehe gerade, das hat den Lesepreis 2018 gewonnen. Ähm, genau, und hier kommt der Klappentext. Die ganz großen Gefühle. Hannah hat ihre Worte verloren in der Nacht, als ihre Zwillingsschwester, Esi ums Leben kam. Wer soll nun ihre Gedanken weiterdenken, ihre Sätze beenden und ihr Lachen vervollständigen? Niemand kann das. Egal, was Hannas Eltern versuchen, sie schweigt. Um Izzy nicht loslassen zu müssen, schreibt sie ihr Briefe, schreibt und verbrennt sie immer wieder. Hanna kann der Stille ihrer Worte nicht entkommen, bis sie Levi trifft, der mit aller Macht versucht herauszufinden, wer sie wirklich ist. Es war ein wirklich sehr, sehr emotionales Buch. Ich muss gestehen, ich habe dabei auch geweint am Ende und auch bei manchen Stellen. Und ähm, es gibt eine Person, die darin vorkommt, die ich einfach total liebenswert finde. Nämlich ist das Sarah, ähm, die zur besten Freundin von ähm, Hannah wird. Und ich finde, sie ist einfach so eine liebenswerte Person, obwohl sie so eine schlimme Ver Vergangenheit hatte. Und ja, ich kann dieses Buch wirklich allen nur empfehlen. Es ist ein Fünf-Sterne-Buch für mich. Ähm, es war schon immer ein Heiler. Das lässt sich total flockig leicht lesen. Und ähm, ich finde einfach krass, wie Ava Reed, ich meine, das ist schon ein sehr ernstes Thema, weil ähm, ihre Schwester äh, ja umgekommen ist, ihre Zwillingsschwester, und sie ja dann Briefe schreibt und sie verbrennt. Ava Reed schreibt es so, also für mich war es so, dass sie es so geschrieben hat, dass ich es äh, an einem Abend durchgelesen habe. Es ist jetzt auch nicht das längste Buch, glaube ich, aber für mich kam das irgendwie nur ganz, ganz kurz vor, weil ich einfach so gefesselt war von dieser Geschichte, wie Ava Reed das einfach schreiben konnte. Und ich fand das sehr, sehr krass, dieses Buch, und genau, fünf Sterne gibt es dafür von mir. Dann kommen wir zum nächsten Buch. Das nächste Buch habe ich tatsächlich ähm, am 31. März gelesen, und zwar ist es The Way We Fall von Jana Schäfer, erschienen im Ravensburger Verlag, ein ähm, Young Edit Roman. Ähm, und ja, genau, den habe ich am 31. März gelesen, weil ich war da noch ähm, in der Buchhandlung, und es war wirklich ein sehr, sehr schönes Buch, und hier kommt der Klappentext. Will you stay with me if I fall? Das gemütliche Café inmitten der Gassen Edinburghs, Musik und ihre kleine Schwester. Amelia sagt sich jeden Tag, dass sie für ein glücklicheres Leben nichts mehr braucht. Bis ausgerechnet Jasper Haven, der begehrte Bestseller-Autor, ein Espresso bei ihr bestellt. Schnell merkt sie, dass sich hinter seiner unerbaren Fassade und dem selbstsicheren Lächeln mehr verbirgt und zwischen ihnen entsteht eine Verbindung, die sich Amelia nicht erklären kann. Spätestens als Jasper sie zu einem Roadtrip durch die schottischen Highlands Highlands einlädt, lässt sich das Knistern zwischen ihnen nicht, nicht länger leugnen. Doch dann kommt Jaspers Vergangenheit ins Tageslicht und Amelia wird klar, dass Gefühle allein manchmal nicht ausreichen. Ein wundervolles Setting, liebenswerte Charaktere und eine tiefgründige, Sto tiefgründige Geschichte, die, die direkt ins Herz trifft. Was will man mehr von Maren Vivian Hase, oder ja, ich glaube Hase, die hat auch äh, Fly Into My Soul, glaube ich, geschrieben oder Dance Into My World, glaube ich, und ja, ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Buch. Wie gesagt, 4,8 Sterne von mir, weil ähm, ich habe das an einem Tag gelesen und drei Viertel vom Buch, ich war wirklich so, wow, das wird bestimmt eines meiner neuen Lieblingsbücher. Aber dann kam so ein bisschen das letzte Viertel und das hat mich nicht ganz so begeistert, weil es sehr viel noch um eine Person aus Jaspers Leben, seiner Familie ging. Ähm, und ja, mir ging es ein bisschen zu schnell alles. Und deshalb 4,8 Sterne von mir war ein bisschen schade, aber ich fand, es war wirklich ein sehr, sehr auch irgendwie emotionales Buch, ähm, weil es halt, ja, Young und New Edit ist eigentlich immer so ein bisschen, ähm, sie und er äh, treffen sich und verlieben sich, aber er oder beide haben eine schwere Vergangenheit und dann kommt es an Licht, ans Licht und keiner weiß, was er machen soll. Das muss man einfach sagen, das ist halt so das typische Young und New Edit. Ähm, aber ich finde, es kommt immer darauf an, wie der Autor oder die Autorin das, ähm, die Story erzählt. Manchmal ist es wirklich so, dass du halt einfach eine komplett neue Erfindung davon hast. Manchmal ist es aber auch, auch einfach so, dass es einfach das Klischee, sag ich mal, ist, dass es aber so schön geschrieben ist, dass du es einfach nur liebst, dieses Buch. Und so ein bisschen war das auch bei diesem Buch. Ähm, es soll, glaube ich, bald ein zweiter Teil rauskommen. Ist das ist der erste Teil, der, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt, ähm, auf jeden Fall geht es danach noch um ähm, ihre Schwester. Die heißt Mailey, glaube ich. Ähm, genau, das ist dann die... Äh, der zweite Teil heißt dann The Hope We Find. Der, ähm, der zweite Teil von der Edinburgh-Reihe. Wow. Ähm, ja, das hätte ich mir auch merken können. Den mag ich auf jeden Fall auch noch lesen. Ich glaube, der erscheint aber bald irgendwann noch. An ähm, der ist noch nicht erschienen. Und genau... Das war's zu dem Buch und wir kommen noch zum letzten Buch, das ich gelesen habe. Und zwar hängt das äh, in Zusammenhang mit Disney. Das Buch heißt Die schönste im ganzen Land von Serena Valentino, erschien im Carlsen Verlag. Ich muss dazu sagen, dass ich es ein bisschen komisch finde, denn der Autorinnenname steht nicht vorne ähm, auf dem Cover wie sonst, so, äh, sonst immer, sondern muss man erstmal zwei Seiten, wo ähm, nochmal draufsteht, die schönste im ganzen Land umblättern und dann steht da Die schönste im ganzen Land von Serena Valentino. Und genau, wenn man auf den Bucheinwand guckt, steht unten Carlsen dann der Titel, und dann steht da nochmal Disney. Es ist nämlich eine Disney-Adaption. Vielleicht kann man sich denken, es geht um die böse Stiefmutter von Schneewittchen. Und hier kommt der Klappentext. Die schönste im ganzen Land. Wie wurde aus der schönen Königin Schneewittchens böse Stiefmutter? Als der König um ihre Hand bittet, willigt die wunderschöne Tochter des Spiegelmachers ein. Sie hofft, ihr Schicksal werde sich damit wende werde sich damit zum Besseren wenden. Aber wird es das? Dieser spannende, magische Fantasy-Roman offenbart die bislang unerzählte Geschichte von Liebe, Verlust und schwarzer Magie hinter dem weltberühmten Märchen-Schneewittchen. Das Cover finde ich ähm, sehr, sehr cool aufgebaut, nämlich es ist es vorne einfach nur schwarz und man sieht rechts, äh, man sieht links so eine Gesichtshälfte, das ist die rechte. Und äh, das ist so die typische ähm, Königin, also die böse Stiefmutter von Schneewittchen, wie man sie auch, auch aus diesen Märchenbüchern kennt. Und wenn man es umdreht und den Klapptext sieht, sieht man die linke Gesichtshälfte und da ist es so eine Hexe mit Warze und ähm, einzelnen Zählen, Zähnen nur noch. Und ich fand es sehr, sehr interessant. Äh, das ist der erste Teil der Disney-Villain-Reihe. Es gibt im Moment, glaube ich, acht ähm, und die mag ich auch noch unbedingt lesen. Der zweite, da geht es zum Beispiel um das Biest von ähm, Die Schöne und das Biest. Und ja, dieses Buch äh, bekommt von mir 4,5 Sterne. Ich habe es ähm, fast an einem Tag durchgelesen. Es ist so ein bisschen altertümlicher Schreibstil, was aber auch einfach damit zusammenhängt, dass ähm, ähm, Schneewittchen natürlich auch so ein bisschen älteres Märchen ist. Und deshalb fand ich das auch gar nicht schlimm. Ähm, nur zwischenzeitlich fand ich so ein bisschen die Situation ein bisschen, hätte man ein bisschen detaillierter beschreiben können. Ähm, und manchmal war es mir ein bisschen zu, ja, nicht gruselig, sondern ähm, ja, auch nicht klischeehaft, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, weil zwischenzeitlich war es so ein bisschen komisch, weil die ähm, böse Stiefmutter, der, ähm, also es geht ja eigentlich nur um ihre Vergangenheit und wie sie dann zu dem geworden ist, was sie jetzt ist, da war es zwischenzeitlich mir so ein bisschen, dass es so sp sprunghaft war, also dass ähm, gerade was passiert ist und dann kam Sprung und da war sie schon wieder böse. Und manchmal ging dieser Sprung halt über mehrere Monate, das hat mich ein bisschen gestört. Aber sonst war es wirklich ein sehr, sehr schönes Buch und wie gesagt, 4,5 Sterne. Das war es dann auch schon mit dem Lesemonat und wir kommen noch zum Outro. Ja, das war mein Lesemonat März. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen ähm, für mich war es ein sehr erfolgreicher Lesemonat, weil kein Buch unter 4,5 Sternen war. Ich habe wie gesagt drei Bücher rereadet: Vortex 1 und 2 und Die Stille meiner Worte und drei neue Bücher gelesen: nämlich The Inheritance Games 1, The Way We Fall und Die Schönste im ganzen Land. Und der Lesemonat hat mir einfach insgesamt sehr viel Spaß gemacht, alle Bücher zu lesen. Ich sage noch kurz den geschätzten Sterne-Durchschnitt. Ähm, ich schätze, das sind so 4,8 Sterne, weil ich habe ja ein paar 5-Sterne-Bücher und ein paar 4,5- und ein 4,8-Sterne-Buch gehabt. Und deshalb ist so mein geschätzter Durchschnitt 4,8. Meine insgesamt gelesenen Seiten sind 2387. Ich finde, das sind sehr, das ist sehr gut, eine sehr gute Zahl. Und es kommt ja auch eigentlich nicht auf die Seiten drauf an. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, schreibt mir sehr, sehr gerne euren Lesemonat in die Kommentare und äh, welches Format ich in der nächsten Podcast-Folge machen soll. Also ähm, zum Beispiel Booktag wieder oder äh, ein ähm, Try Chapter oder sowas. Also ja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und. Ja, dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Lesen, beim Podcast hören, was auch immer ihr gerade macht. Vielleicht ist es auch gerade Wochenende und ihr habt schönes Wetter. Bei mir ist gerade der Himmel leider bewölkt, aber ja, man kann nicht immer schönes Wetter haben. Und deshalb, genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss!